1: سلام به همراهان عزیز پادکست رخ شما به قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی نیکولا تسلا گوش می کنید اپیزود شماره 26 به نام مختره قرن بیستم. من امیر سود بخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ شما را با داستان زندگی کسانی آشنا می که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو ساختند اگه به این جمله معتقد باشیم که تاریخ ازان کسانیه که رویاهای بزرگ در سر دارند بدون شک تسلا میتونه یکی از صاحبان تاریخ باشه نابغه رویا پردازی که تمام زندگیش رو صرف تحقق رویاهاش کرد داستان زندگی تسلا دو قسمت داره تو قسمت اول که شما دارید گوش میکنید از تولد تسلا شروع میکنیم با خودش و خانوادش و شخصیتش آشنا میشیم و تسلا رو تا اوج محبوبیتش همراهی میکنیم و در قسمت دوم که به فاصله یه هفته منتشر میشه به داستانهای پر رمز و راز زندگی تسلا میپردازیم با ایده های بزرگ فراتر از زمانش آشنا میشیم و تا اتفاقات بعد از مرگ تسلا رو هم می میکنیم. قبل از اینکه داستانمون رو شروع کنیم باید بدونیم که نیکولا تسلا از بزرگترین دانشمندان و تاثیرگذارترین های قرن بیستمه که بنا به دلایلی در مورد نقش مهمش تو تاریخ کمتر صحبت شده شخصیت عجیب و غریب و مرموز تسلا باعث شده گاهی اونو یه دانشمند دیوانه و گاهی نابغه خلاق بدونن ولی چیزی که مشخصه اینه که دستاوردهای علمی بی‌نظیر اون روش زندگی بشر رو در قرن بیستم برای همیشه تغییر داد تا جایی که به تسلا لقب مخترع قرن بیستم رو دادن عنوانی که انصافاً برازندشه شاید در اینکه تسلا بزرگترین دانشمند 200 سال اخیر بوده اختلاف نظر وجود داشته باشه ولی در اینکه اون عجیب ترین و پر رمز و رازترین زندگی رو بین تمام و داشته هیچ تردیدی نیست. با هم بشنویم داستان زندگی مخترع قرن بیستم نیکولا تسلا دهام جولای سال 1856، ساعت دوازده شب، تو هوایی به شدت توفایی و در حالی که صدای رعد و برق گوش ها رو کرمی کرد، نیکولا تسلا تو روستای اسمیلجان جان متولد شد. البته اون زمان کشور کوروباسی به صورت مستقل وجود نداشت و روستای اونها جزء امپراتوری اتریش مجارستان بود. ای که برای زایمان به مادر نیکولا کمک میکرد با دیدن رعد و برق و ساعت به دنیا آمدن بچه به مادرش گفت که این بچه شومه براتون برکت نمیاره ولی مادرش جواب داد که اصلا هم اینطور نیست پسر من فرزند نوره انگار مامانش میدونست که این نوزاد قرار دنیا رو به قبل و بعد خودش تقسیم کنه پدر نیکولا یک کشیش ارتدوکس و به تب آدم بسیار مذهبی بود. مادرشم اهل یکی از قدیمی ترین خانواده های سرب و یک کشیش بود و استعداد بسیار خوبی هم تو حفظ کردن شعر داشت. اون انواع اقسام وسیله ها و ابزارهای خونگیر هم خودش می و برای خودش مخترهی بود. البته این استعداد ذاتی تو خانواده مادری تسلا ارسی بود. چون پدر بزرگ مادریشم مختره بود و نیکلا خیلی خوششانس بود که خلاقیت و حافظه العاده رو از خانواده مادری به ارث برده بود. نیکولا سه خواهر و تنها یه برادر داشت. وقتی پنج سالش بود اولین اتفاق وحشتناک زندگیشو تجربه کرد. اونو برادرش دنی که دوازده ساله بود داشتن تو حیات بازی میکردن. دنی که تو اون سن هم سوارکار ماهری بود سوار اسب شد که یه دوری بزنه ولی اسب یهو رم کرد و اونو با سر به زمین کوبید نیکولا که حسابی ترسیده بود دوید به سمت دنی ولی هر صداش کرد جوابی نشنید چند روز بعد دنی به خاطر آسیب شدید مغزی مرد این ماجرا تاثیر بسیار بدی تو روحیه نیکولا گذاشت مرتب کابوس وحشتناک میدید و خودشو تو مرگ برادرش مقصر میدونست. چون فکر میکرد اون بوده که اسف دنی رو ترسونده و باعث رم کردنش شده. همین کابوس منجر به شگیری تصاویر نورانی نامفهوم و آزاردهندهای تو ذهنش شد که تو تمام دوران زندگیش همراهش بود. تسلا تو ذهنش جرقههایی از نور میدید، و گاهی این نورها تبدیل می شدن به یه سری تصاویر که اون نمی تونست تشخیص بده که چیزی که داره می بینه واقعیه یا نه. تسلا از همون دوران بچگی با توصیفاتی که از آبشار نیاگارا شنیده بود ندیده عاشق این آبشار شده بود. خودش تعریف می میگه تو بچگیام تو خیالم چرخهای بزرگی رو میدیدم که داشتن با کمک آبشار می چرخیدن. تسلا میگه جریان این چرخ‌ها و آبشار رو واسه امون تعریف کردم و بهش گفتم که من یه روز میرم آمریکا و با نیروی آبشار اون چرخ‌ها رو به گردش در میارم و این نقشه رو عملی میکنم تا رویاهام به واقعیت تبدیل شه. اموشان بهش جواب میده باشه. حالا برو فعلا با بقیه بچه ها بازی تو بکن تا بعد. نیکولا از همون بچگی حافظه تصویری خارق‌العاده‌ای داشت. او میتونست متن یک کتاب رو با همه اکسا و جزئیاتش به خاطر بسپاره و هوش، و ذکاوت و خلاقیت بسیار زیادی داشت. حتی قبل از این که بره به مدرسه مثل مادرش شروع کرد به ساختن یه سری وسایل. البته خب همیشه هم موفق نبود. یه بار یه چتر برای پرواز ساخت و باهاش از پشت بوم خونه پرید. ولی به جای پرواز به سمت بالا سقوط کرد پایین و حسابی زخمزیلی شد. تحصیلات ابتدایی رو تو محل تولدش و روستاهای اطراف گذروند و ریاضی علوم دینی و زبان آلمانی رو خیلی خوب یاد گرفت و بعد برای ادامه تحصیل رفت به شهر تو دویرستان معلم فیزیک مدرسه اونو حسابی به برق و الکتریسیته علاقه کرد نیکولا در برابر ماهیت عجیب الکتریسیته کلی هیجان زده بود و می گفت هر طور شده من باید این نیروی عجیب رو بیشتر بشناسم. نیکولا تو کل دوران دبیرستان یه شاگرد باهوش و العاده بود اون حتی میتونست محاسبات پیچیده انتگرالی رو ذهنی انجام بده بعضی وقتا انقدر رو خوب پاس میکرد که معلماش فکر میکردن حتما داره تقلب میکنه در نهایت نیکولا چهار سال دبیرستان و سه ساله تموم کرد و بعد فارغ و تحصیلی برگشت خونه پیش خانوادش. اون زمان یک قانون نانوشته پسرای همقش رو همتیپ نیکولا یا باید کشیش میشدن یا عضو ارتش. پدر نیکولا هم که مشخصا اصرار داشت که پسرش شغل اجدادیشون انتخاب کنه و کشیش بشه. و هرچند که نیکولا رویاهای های بزرگتری داشت ولی حریف زورگوی پدرش نمیشد. تو توی 17 سالگی وقتی آماده رفتن به مدرسه علوم دینی شد ناگهان به شدت مریض شد. ساعت به ساعت حالش بدتر می شد. پدر و هم این دکتر رو آوردن بالا سرش. اون دکتر رو آوردن بالا سرش. در نهایت فهمیدن که بله پسرشون وبا گرفته و دکترها هم گفتن که به احتمال زیاد چند روز دیگه بیشتر زنده نمیمونه. پدر و مدر نیکولا با چشمای گریون بالای سر بدن نیمه جون پسرشون ایستاده بودن. نیکولا که به سختی میتونست حرف بزنه به پدرش گفت پدر اگه بذاری من برم دانشگاه مهندسی شاید خوب بشم. پدرشم که میدید بچش داره نفسای آخر رو میکشه جواب داد قسم میخورم که اگه خوبشی تو رو به بهترین دانشگاه دنیا میفرستم تو فقط خوب شد و تسلا خوب شد انگار که مسیح شفا داده باشدش خوب شد و سر و مرگنده برگشت به زندگی شد باباشم که دیگه قول داده بود قسم خورده بود نامردی نکرد و اجازه داد تسلا به جای علوم دینی بره مهندسی بخونه بیماری وبا اگه برای همه منحوس بود، برای تسلا فرشته نجات بود. البته خودش تو خاطراتش گفته تو دوران بیماریم خوندن کتاب های مارکتوهاین کمک زیادی به خوب شدن کرد. تسلا آشق کتاب های مارکتوهاین بود و البته بعدها با مارکتوهاین از نزدیک هم آشنا شد و حسابی با هم دوست شدن که جلوتر بهش میرسیم. اگه یادتون باشه تو اپیزود داستان زندگی هلن کلر هم، درباره مارکین و رابطه خوبی که با اون داشتم صحبت کردیم. بعد از اینکه حال نیکولا بهتر شد، مجبور شد قبل دانشگاه بره سربازی، ولی اون نتونست تو ارتش بمونه و از اونجا فرار کرد و یه مدت رو تو دل طبیعت گذروند. و همین زندگی تو طبیعت باعث شد هم از نظر جسمی و هم روحی قویتر بشه، و بتونه خودش خودشو برای چالش های بزرگ زندگیش آماده کنه. در نهایت، یکی از بزرگترین آرزوهای تسلا برآورده شد و اون تونست بره به دانشگاه. تسلای 21 ساله برای شروع تحصیلات دانشگاهیش تو سال 1877 رفت به دانشگاه گراتس اتریش. تو دوران دانشگاه تسلا زندگیش رو پای تحقیقاتش گذاشته بود. مثل دوران دبیرستان آشق الکتریسیده بود و دوست داشت که هرچه بیشتر و بیشتر راجع به این انرژی مرموز اطلاعات به دست بیاره. اون از ساعت سه چهار صبح تا یازده دوازده شب کار میکرد. تحقیق میکرد و کار میکرد. و از لحاظ اطلاعات و دانش ستاره دانشجوها بود. با اساتید دانشگاه بحث های علمی می‌کرد و البته که خیلی وقتا اساتید یا جوابی برای سوالاش نداشتند و یا دانششون اندازه تسلا نبود تسلا تو دانشگاه اینقدر مجزوب الکترسیده شده بود و براش وقت می که مسئولین دانشگاه نگران سلامت جسمی و ذهنی اون شدن یکی دو بار به خودش تذکر دادن که آقا مراقب سلامتیت باش یکم هم, هم استراحت کن ولی وقتی دیدن تسلا گوش شنوایی برای این حرفا نداره مسئولین دانشگاه برای خانوادش نامه نوشتن که با ادامه این اوضاع شاید ما مجبور شیم پسرتون رو از دانشگاه اخراج کنیم چون مطمئن نیستیم که با این حجم کار و تحقیق اون بتونه سالم بمونه میدونید نکته داستان چیه؟ خیلی از ما فکر میکنیم تمام این دانشمنده و نخبهها یه استعداد ذاتی دارن و از اساس با بقیه فرق میکنن ولی معمولا کمتر از این صحبت میشه که اگرم استعداد دارن ولی چقدر برای شکوفا شدن این استعداد و رسیدن به اهدافشون تلاش میکنن و از خیلی چیزا میگذرن که به هدفشون برسن و البته که موضوع اصلیم اینه که اونا عاشق کارشونن و اینجوری از زندگیشون لذت میبرن مثل تسلا که عاشق الکتریسیته شده بود تو دانشگاه تسلا طرحی رو به استادش ارائه داد که طبق اون پیشنهاد داده بود جریان برق متناوب جایگزین جریان برق مستقیم بشه اون زمان موتورهای الکتریکی قدیمی از جریان برق مستقیم نیرو می گرفتن و اون پیشنهاد داده بود که جریان برق متناوب جایگزین جریان برق مستقیم بشه که البته استادش طرحش رو رد کرده بود و کلی هم به طرحش خندیدن و تسلا جلوی دوستاش کنف شد هرچند این تر ایده اولیه یکی از بزرگترین اختراعات تسلا بود که جلوتر کامل بهش میپردازیم تو اوج علاقه و زمان زیادی که تسلا برای تحقیقاتش میگذرون تو سال سوم دانشگاه تسلا شروع کرد به قمار و یواش یواش مثل هزاران آدم دیگه معتاد قمار شد. تا جایی که کل کمک هزینه ها شد نداره و باخت و برای مدتی درس و دانشگاه رو هم ول کرد. اون با خانوادهش هم قطع رابطه کرد تا آنان نفهمن ترک تحصیل کرده. حتی بعضی از دوستای دانشگاهیش فکر میکردند که اون تو رودخونه غرق شده و مرده. تسلا با کارهای دم دستی و روزمزدی زندگیشون میگذرون و همون درآمد کمش هم شبا میرفت باش قمار میکرد. یکم بعد به خاطر نداشتن مجوز اقامت اون مجبور شد برگره پیش خانوادش و فقط سه هفته بعد از بازگشتش بود که پدرش مریض شد و مرد و تسلا هم برای همیشه قمار رو گذاشت کنار. بعد از فوت پدر تسلا که دیگه پولی برای ادامه تحصیل مجدد نداشت مدت کوتاهی رو مشغول درس دادن به بچه ها شد. ولی بعدش با حمایت مالی عموهاش اون تونست مجدد برگرده به دانشگاه و تحصیل و تحقیقات خودش رو از سر بگیره. تو همون دوران بود که اونور دنیا ادیسون در سال 1879 لامپ رشتهای رو اختراع و وارد بازار کرد. خب برخلاف تصور عامه ادیسون مخترع برق نبوده و اون لامپ اونم لامپ رشته ای رو اختراع کرده لامپ رشته میشه همین لامپ های معمولی که سالهاست ما داریم ازش استفاده میکنیم. ادیسون برای تسلای جوون جوان یه الگو و یه استوره بود تسلا با اشتیاق زیادی نتیجه تحقیقات ادیسون و اختراعات اون رو دنبال میکرد تسلا بعدها گفت که اون زمان بزرگترین آرزو و اوج اهداف من این بود که بتونم آمریکا رو از نزدیک ببینم و با توماس ادیسون بزرگ از نزدیک در ارتباط باشم ولی برای تسلا هنوز رفتن به آمریکا زود بود بعد از دانشگاه تسلا سال 1870 رفت به بوداپست و تو اداره مرکزی تلگراف استخدام و مشغول به کار شد. با توجه به دانش و مهارتی که اون داشت، خیلی زود تونست تو کارش پیشرفت کنه و بهترین مهندس فنی اداره بشه. البته با اون تیپ خاص شخصیتی که داشت. تسلا از لحاظ شخصیتی کلاً آدم عجیب غریبی بود و خصوصیات خاصی داشت. به عنوان مثال، اون به شدت و به طور وسواسی به پوشش و نظافت اهمیت میداد، بسیار آدم تمیزی بود. از دست زدن به اجسام مختلف حد دل مقدور اجتناب می کرد. حتی ترجیح میداد تو ملاقات با آدم ها به اونا دست نده و فقط موقع این کارو میکرد که مجبور میشد. از زیورالات زنونه و مخصوصاً گوشواره خانوما متنفر بود و منظجر کننده ترین کار براش، دست زدن به موی خانوم ها بود اون اصلا نمیتونست این کار رو بکنه خب مشخصه که آدمی با این تیپ رفتاری و این عادات عجیب نمیتونه به راحتی برای خودش شریک زندگی داشته باشه حالا علاوه بر این موارد تسلا دوتا ویژگی خاص و منحصر به فرد دیگه هم داشت اول اینکه تسلا چیزهایی که میخواست اختراکونه رو میتونست با جزئیات کامل تو ذهنش تصور کنه. در حقیقت قوه تفکر اون به قدری قفی بود که تجسم اجسام در ذهنش با دیدن اجسام در مقابلش برابری میکرد. یعنی چیزی که قرار بود بعدا اختراکونه رو تسلا قبلا در ذهنش با جزئیات کامل میدید. ویژگی منحصر به فرد دیگه که تسلا داشت قدرت شنوایی عجیب و حتی بعضی اوقات آزاردهنده اون بود. خودش میگفت تو اتاقم که میشستم، سه اتاق اونورتر صدای تیک تیک ساعت رو میشنیدم. صدای درشکی که خیلی دورتر داش میرفت و به راحتی میشنیدم. صوت قطاری که خیلی اونورتر داش رد میشد، گوشم رو کر می کرد و برای رهایی از این چیزها، تو پارک شهر رویهای طولانی مدت میکردم. تسلا در ادامه میگه تو یه بعد از ظوری که هیچ وقت فراموشش نمیکنم با یکی از دوستام تو پارک مشغول پیاده بودیم. آفتاب غروب کرده بود و ذهن من کاملا درگیر ترها و ایده های بزرگی بود که اون زمان به جز خودم کسی بهشون اهمیت نمیداد. همینطوری که داشتم با دوستم قدم میزدم ناگهان فکری به ذهنم خطور کرد. بعد بلافاصله فاصله روی زمین خم شدم و با یه چوبی که روی زمین افتاده بود طرحی رو روی زمین کشیدم و برای دوستم که حاج و واج به من نگاه میکرد ترهم رو توضیح دادم طرح موتوری که سالها قبل شبیه رو به استاد دانشگاهم ارائه داده بودم ولی اون ردش کرده بود ولی من مطمئن بودم که ایده من جواب میده و من میتونم موتوری که تو ذهنم ساختم رو تو کارگاه هم بسازمش، و به این موضوع ایمان داشتم. خب دیگه، این جای داستان واجبه که درباره ایده و طرح تسلا یکم بیشتر توضیح بدیم. این قسمت رو باید خوب دقت کنید چون درک ادامه داستان کاملا منوط به درک این طرح تسلاست. و البته منم سعی می کنم یه توضیح بسیار ساده بدم که موضوع پیچیده نشه. اهالی فن که دارن این اپیزود رو می شنوند توضیحات فنی منو به بزرگی خودشون ببخشن. ببینید ما کلن دو تا جریان برق داریم. جریان برق مستقیم و جریان برق متناوب. جریان برقی که ادیسون برای روشنایی ازش استفاده می کرد جریان برق مستقیم بود و ادیسون اعتقاد داشت تنها نوع برق قابل استفاده و قابل تجاری شدن همین جریان برق مستقیمه برق با جریان مستقیم میشه همین برق باتری ها و موبایل ها که معمولن ولتاژ پایینی داره. مشکل اصلی جریان مستقیم اینه که نمیشه ولتاژ رو تو این جریان تغییر داد حالا اگه ولتاژ بالا تولید بشه ممکنه بزنه ها و سایر وسایلی که ازش استفاده میکنیم او رو داغون کنه و اگه ولتاژ پایین تولید بشه و مثلا نیروی متناسب با ولتاژ لامپ تولید بشه خب به تب ولتاژ بالاتری نخواهیم داشت این مشکل اول معزل دوم جریان مستقیم اینه که اگه ما بخوایم برق حاصل از جریان مستقیم رو به جای دورتری انتقال بدیم برای انتقال برق اولا که یه سیم مسی قطور نیاز داریم و دوما خب ولتاش افت میکنه و نمیتونیم برق رو با این جریان به جاهای دورتر بفرستیم. و وقت مجبوریم تقریبا هر دو کیلومتر یه نیروگاه داشته باشیم چون بیشتر از این مسافت نمیشه برق رو با جریان مستقیم انتقال داد خب یه مرور بکنیم جریان برق مستقیم ادیسون شد جریانی با ولتاژ معمولا پایین که این جریان برای روشن کردن لامپ ها و چراغ ها و به راه موتورها کافیه ولی قابلیت کم و زیاد شدن نداره و برای انتقال برق باید هر تقریبا دو کیلومتر یعنی روغاه داشته باشیم حالا در مقابل جریان مستقیم جریان متناوب وجود داره جریان متناوب جریانی عموما با ولتاژ بالاست که میشه تو این نوع جریان ولتاژ رو کم و زیاد کرد و برای لامپ و دستگاه های مختلف ولتاژهای مختلف ارسال کرد تازه علاوه بر این برق با جریان متناوب مشکل انتقال به جاهای دورترم نداره چون با کم و زیاد کردن ولتاژ میشه به جاهای دورترم منتقلش کرد خب تو نگاه اول جریان متناوب برای استفاده تجاری و انتقال برق خیلی گزینه مناسبتری به نظر میرسه دیگه ولی در زمان داستان ما برای استفاده از جریان متناوب دوتا تا مشکل وجود داشت مشکل اول اینکه هنوز دستگاهی اختراع نشده بود که بتونه جریان متناوب رو کنترل کنه و اونو کم و زیادش کنه و در از چیزی که تسلا میخواست بسازه و تو پارک ایدش رو با چوب روی زمین ترراهی کرده بود و قبلن هم به استادش طرحش رو داده بود همین دستگاه بود. دستگاهی برای کنترل جریان متناوب. مشکل دوم این بود که جریان متناوب جریانی عموماً با ولتاژ بالا که خب به نسبت جریان مستقیم میتونه خطرناکتر باشه. واقعیت این بود که اون زمان الکتریسیته تازه داشت جای خودش رو تو جامعه باز میکرد و مردم از الکتریسیته میترسیدن و خیلی چیزی ازش سر در نمی‌آوردن مخصوصاً اینکه چند تا آتیش سوزی هم اتفاق افتاده بود و ذهن مردم رو خراب کرده بود چند بارم برق با انتقال از نعل اسبها به بدنشون به حیوان شک داده بود و اونا رو فراری داده بود و ملت هم فکر می ببین چه نیروی شیطانی داره این الکتریسیته و چقدر خطرناکه که حیوانا هم می و اکسالعمل نشون میدن. جمعی جهاد این اتفاقات شرایط رو حتی برای ادیسون که جریان مستقیم و پیشنهاد داده بود سخت کرده بود حالا چه برسه به جریان متناوب پیشنهادی تسلا؟ پس مشکلات اساسی جریان متناوب، اول این بود که دستگاه تبدیل کننده بولتاج وجود نداشت و دوم این که جریان متناوب تو نگاه اول میتونست خیلی خطرناک تر از جریان مستقیم باشه و حتی میتونست کشنده هم باشه. اینم باید بدونید که تو آمریکا و تو شهر نیویورک ادیسون اونجا کار میکرد از اواخر دهه 1870، برق اومده بود و ادیسون اولین نیروگاهش رو در یکی از خیابونای نیویورک نزدیک یک منطقه تجاری تو سال 1882 ایجاد کرده بود. اون این کار رو به کمک سرمایه گذار بزرگ والاستریت به نام جان پیر مورگان به انجام رسونده بود که تو اپیزود بعد بیشتر راجع به این آقای مورگان صحبت میکنیم. دقیقاً تو همون سال 1882 بود که تسلا برای کار رفت به پاریس و تو یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ادیسون مشغول به کار شد. کارش هم نصب و راه اندازی سیستم‌های روشنایی معابر شهری با استفاده از اختراع ادیسون یعنی همون لامپ‌های رشته‌ای بود. تسلا تو پاریس تجربه عملی زیادی تو مهندسی برق به دست آورد. و مدیران شرکت هم که متوجه دانش و تخصص تسلا شده بودن اونو مسئول طراحی و ساخت نمونه های پیشرفته مولد ها و دینام هاشون کردند. و سمت و مسئولیت هم بردن بالا و حتی تسلا رو برای رفع مشکلات مهندسی به سایر شرکت های زیرمجموعه ادیسون تو فرانسه و آلمان هم اضام می کردن. تو بوداپست؟ و بعدشم تو پاریس و بعدشم آلمان تسلا در کنار کار روزمره و پیشرفت که تو کارش داشت تلاش کرده بود که موتور جریان متناوبش رو به تولید برسونه اما موفق نشده بود و هر بار شکست خورده بود. اون فکر میکرد که اگه یه نفر تو دنیا باشه که بتونه تو این تر کمکش کنه اون یه نفر بدون شک توماس ادیسونه. تسلا به شدت مشتاق دیدن ادیسون بود مردی که دنیا رو با لامپهای نورانیش دگرگون کرده بود اون علاقه زیادی برای نشون دادن طرح موتورش که با جریان متناوب کار میکرد به ادیسون داشت در صورتی که بنای تمام تجهیزات ادیسون روی جریان مستقیم بود و تسلا اون موقع نمیدونست که هر گونه صحبتی راجب جریان متناوب ادیسون رو به شدت عصبانی می‌کنه. در هر صورت در نهایت توفیق دیدن ادیسون و مهاجرت به آمریکا برای تسلای جوون تو 28 سالگی فراهم شد. ماجرای رفتن تسلا به آمریکا و درگیری‌هایی که تو مسیر براش پیش اومد خودش داستانیه که ما اینجا بهش وارد نمی‌شیم. فقط اینو بدونید که وقتی در ششم ژوئن سال 1884 تسلا به نیویورک رسید اون تمام پول و وسایل باارزشش رو از دست داده بود و با کمی پول خورده تو جیبش پا به کشور آرزوهاش گذاشت تسلا وقتی به آمریکا رفت هیچ چیز نداشت و فقط رویاهاش رو با خودش برده بود تو سفر تسلا به آمریکا درسته که اون هیچی با خودش نیورده بود و آه در بسات نداشت ولی تسلا همراه خودش یه نامه بسیار مهم می داشت. یه نامه یا بهتر بگیم یه معرفی نامه کوتاه از طرف یکی از شرکای اروپایی ادیسون به نام چارلز بچالر که تسلا پیشش کار میکرد و مدیر تسلا بود چارلز تو معرفی نامه‌ای که برای ادیسون نوشته بود، گفته بود که ادیسون عزیز، من دو انسان بزرگ می شناسم که تو یکی از آن دو هستی و دیگری این مرد جوان است. تسلا با همین نامه رفت پیش ادیسون و تو ملاقاتی که با اون داشت، طرح موتورهای جریان متناوب رو برای ادیسون توضیح داد. و البته که ادیسون با طرح تسلا مخالفت کرد و اونا اصلا جدی نگرفت. ولی در این حال بهش گفت ببین اینجایی که اومدی ما هر ده روز یه اختراع کوچیک و هر شش ماه یه اختراع بزرگ میکنیم و بعدش با جذب سرمایه اخترامون رو تولید میکنیم و میدیمش تو بازار منم میتونم تو رو تو شرکت خودمون استخدام کنم که در کنار ما بتونی کار کنی برای تسلا کار کردن زیر نظر ادیسون و نشست و برخاست با اون یه افتخار بود و بنابراین با خوشحالی پیشنهاد ادیسون رو قبول کرد. بعد مدت کوتاهی که از شروع به کار تسلا گذشته بود همه متوجه تخصص و تبهر اون شدند و خبر به گوش ادیسون هم رسید. توی یکی از ملاقات‌هایی که تسلا با ادیسون داشت به اون پیشنهاد داد که بهش اجازه بده رو مولدهای جریان مستقیمش کار بکنه و اونا رو ارتقا بده. ادیسون که فکرشو نمیکرد کرد تسلا از پس این کار بر بیاد و بتونه مولدهای جریان مستقیم رو ارتقا بده گفت باشه انجامش بده اگه تونستی این کار بکنی من بهت پنجا هزار دلارم پاداش میدم این پیشنهاد برای تسلا باور نکردنی بود رقم پاداش میشد حقوق 70 سال اون موقع یک کارگر و برای همینم تسلا با شور و اشتیاق زیاد شروع کرد به بازطراحی دینام‌ها و موتورهای ادیسون تسلا هر روز کارش را از ده صبح شروع می‌کرد و تا ساعت پنج صبح روز بعد کارش را ادامه می‌داد بعد یه چند ساعتی کوتاه می‌خوابید و دوباره کار و دوباره کار و دوباره کار تسلا یه سال تموم روی پروژه ادیسون وقت گذاش و آخر سرم موفق شد و این موفقیت علاوه بر اینکه یه پیروزی بزرگ برای تسلا محسوب میشد برای شرکت ادیسون هم یه پیروزی بزرگ بود و همه مدیران شرکت از این اتفاق خیلی خوشحال بودن وقتی که کار تموم شد تسلا رفت پیش ادیسون تا پاداشی که قولش رو داده بود و بگیره ولی در کمال ناباوری تسلا، ادیسون بهش گفت ای بابا تسلا، مثل اینکه تو شوخی های ها رو متوجه نمیشی یا با کجا بود؟ من بایت شوخی کرده بودم. بله، جناب غای ادیسون نامردی کرد و زد زیر قولش و تنها کاری که کرد این بود که حقوق تسلا رو از هفته‌ای ده دلار رسون به هیچده دلار. البته که ادیسون بعد گفت این کارش بزرگترین اشتباه زندگیش بوده تسلا که ذاتن آدم مغروری هم بود احساس میکرد که قرورش جریحهدار شده و دیگه نمیتونه حتی یه لحظه هم تو شرکت ادیسون کار کنه برای همینم کار رو ول کرد و با ناامیدی تمام از شرکت ادیسون اومد بیرون اومد بیرون و چیکار کرد رفت کارگری کرد یه شرکتی بود که برای کابل‌های برغ زیرزمینی حفاری میکرد و تسلا هم رفت در کنار کارگرای دیگه بیلو کلنگ گرفت دستشو شروع کرد به کارگری روزی دو دلار میگرف زمین میکند چاله میکند نزدیک به یک سال تسلا کارش همین بود روزا کارگری میکرد و شبها رو ترهای خودش که دیگه هیچ کسی رو نداشت که بهش نشونشون بده کار میکرد و افسرده و خسته و ناامید روزاشو سپری می کرد. ولی موضوع رفتن تسلا و کارگری کردنش همچین سر و صدا هم نبود. شایعه شد که یک نابغه از شرکت ادیسون رفته و برای زنده موندن داره کارگری میکنه. سر و صداها که بیشتر شد، چند تا از سرمایه‌گذارا اومدن سراغ تسلا و بهش پیشنهاد همکاری دادن و تسلا هم قبول کرد. و این شد که اون تونست یه آزمایشگاه کوچیکی برای خودش دست و پا کنه و زمانش رو بذاره برای ساخت نمونه اولیه موتوری که هفت سال پیش تو پارک اونو تجسم کرده بود. و در کنارشم با حمایتهای مالی سرمایه‌گذارا شروع کرد به اختراع و تولید ایده های که داشت و چندین مورد از اختراعاتش رو تو اون زمان ثبت کرد. یه لامپ قوسی منحصر به فرد زیبا و با هم ساخت که کلی هم مورد استقبال قرار گرفت. ولی سرمایه یه جورایی سرش کلا گذاشتن و حق سبتش رو همون اول ازش گرفتن و خیلی چیزی دست تسلا رو نگرفت. تسلا دست روی تولید هرچی که میگذاش میتونست با حمایتهای مالی که میشد راحتی مهندسیش رو انجام بده و به بازار ارائهش کنه. ولی خب، موتور دستگاه متناوبش که هنوز نتونسته بود تولیدش کنه براش یه چیز دیگه بود. تسلا روزها و هفته ها زمانش رو روی این پروژه گذاشت و در نهایت موفق شد نمونه آزمایشی موتور جریان متناوب خودش رو آماده کنه. در ماه می سال 1888 تسلا از اختراع بزرگ خودش رونمایی کرد و موتور جریان متناوبش رو به همه معرفی کرد. موتوری که هنوزم تو بسیاری از دستگاه هایی که ما در طول روز باهاشون سر و کار داریم، داره ازش استفاده میشه. تو پنج سال بعد تسلا 22 حق اختراع دیگر رو هم در خصوص موتورهای جریان متناوب خودش ثبت کرد. امتیاز مولدها، مبدلها و خطود مخابرات بهش داده شد. که اونا ارزشمندترین های ثبت اختراع از زمان اختراع تلفن به این طرف بودند تسلا کم کم بسیار معروف شد و اسمش افتاد سر زبون ها مخترع بزرگ نیکولا تسلا همه آدم های معروف و سرمایه دارها می می‌رفتند سراغش و سعی می کردن بهش نزدیک بشن یکی از افرادی که ارزش و اعتبار کار تسلا و پتانسیل اختراعات اون را درک می کرد شخصی بود به نام جورج وستینگهاوس هاوس ایشون دار بزرگی بود که البته خودش هم مخترع بود اون در 22 سالگی ترمز بادی قطار رو اختراع کرده بود و با پولی که بابت این اختراعش دستش اومده بود رو انرژی گاز سرمایه گذاری کرده بود به این امید که احتمالاً روشنایی آینده از آن نیروی گازه و البته همزمان ادیسون هم روی نیروی برق کار کرد و می‌دونیم که نتیجه خیلی بهتری گرفت در صورت هاوس با چند تا اختراع بار خودشو بسته بود و شده بود یکی از سرمایه‌دارهای نیویورک کلنم هم وسینگهاوس شخصیت مثبت و قابل احترامی داشت هاوس وقتی از اختراع تسلا مطلع شد و از آزمایشگاهش دیدن کرد بلافاصله پیشنهاد خرید امتیاز تمام اختراعات مربوط به جریان متناوب تسلا رو به ارزش یک میلیون دلار با اون مطرح کرد و علاوه بر این قرار شد برای تولید هر اسب بخار انرژی که از اختراعات تسلا تولید میشه شرکت اون به تسلا دونیم دلار پرداخت کنه دقت کنید اسرا فقط با همین دو و نیم دلار به ازای هر اسب بخار میتونست تبدیل به ثروتمندترین آدم دنیا بشه پس مشخصه که پیشنهاد وستینگهاس رو با جان و دل قبول کرد تسلا تو اولین اقدامش فروشگاه محله بوفالو وستینگهاس رو با برق جریان متناوب و لام هایی که خودش تولید کرده بود روشن کرد و همه رو انگوش به دهان گذاشت از ادیسون گرفته که حالا دیگه کاملا تسلا رو به عنوان یه رقیب قدر جدی میگرفت تا بقیه مردم عادی که می دیدن نه علاوه بر راهکار ادیسون دیگه ای هم برای روشن کردن لامپ و استفاده از جریان برق وجود داره تسلا که تو کارش پیشرفت کرد ادیسون شروع کرد به سنگ اندازی جریان متناوب تسلا میتونست تمام رشته های ادیسون رو پنبه کنه و به سرعت جایگزین جریان مستقیم اون بشه و این موضوعی نبود که ادیسون بتونه باهاش کنار بیاد این اتفاق سرآغاز جنگ بزرگی بود بین تسلا و ادیسون از یک طرف ادیسون و شریک تجاری قدرتمندش جان پیر مورگان و طرف دیگه تسلا و شرکت وستینگ جنگی که تو تاریخ به نام جنگ جریان ها معروف شد و اتفاقات بسیار عجیب و غریبی تو این جنگ افتاد که برای همیشه تو تاریخ موندگار شد بریم سراغ داستان جنگ جریان ها آخر دهه 1880 ادیسون شروع کرد به تبلیغات منفی علیه جریان برق متناوب تسلا و شرکت وستینگهاوس اون میخواست اختراع تسلا رو بدنام کنه و حاضر بود برای رسیدن به هدفش هر کار اخلاقی و غیر اخلاقی هم انجام بده هرچی باشه تسلا اومده بود و با اختراعاتش حاکمیت ادیسون بر صنعت برق رو تحت و قرار داده بود همونطور که قبلا گفتیم در سیستم توضیح برق مستقیم ادیسون جریان ثابت الکتریکی با حرکت توی یک خط شدت و قدرت خودش رو از دست میداد و برای همین تقریبا هر دو کیلومتر باید یک, یک نیروگاه برق وجود داشت که بتونه برق رو تقویت کنه ولی جریان برق متناوب تسلا قابلیت این رو داشت که ولتاژ رو کم و زیاد کنه و برق رو با کابل به نقاط دور منتقل کنه بدون اینکه افت فشاری داشته باشه و اینطوری نه تنها امکان تأمین نیروی لامپ رو داشت بلکه میتونست نیروهای ابزارهای دیگه برقی رو هم تأمین کنه در حقیقت انگار ادیسون دورشکر اختراع کرده بود و تسلا ماشین رو اما ادیسون زیر بار این اختراع بزرگ تسلا نمیرفت که نمیرفت تازه انتقال برق با جریان مستقیم ادیسون نیاز به سیم‌های مسی بسیار قطوری داشت که باید از زیر زمین رد میشد. ولی برای انتقال جریان متناوب تسلا، نیاز به سیم‌های مسی نازکتری بود که می‌تونست بالای دکلها قرار بگیره و برق رو انتقال بده. و اینطوری سیستم پیشنهادی تسلا تا 75 درصد ارزون ترم دارمیومد. و این واقعیت ادیسون رو عصبانیترم ترم میکرد. برای همین، ادیسون دست گذاشت رو نقط ضعف جریان متناوب و برداشت اشتباهی که مردم از جریان متناوب داشتن و به مردم گفت که اگه جریان متناوب به خونه ها بیاد ظرف شیش ماه همه میکشه. بعضی از مردمم هم تو همراهی به ادیسون می به هیچ عنوان نباید بذاریم این انرژی شیطانی پاش رو تو خونه بذاره. آدمای ادیسون برای مقابله با جریان متناوب تسلا تظاهرات برگزار کردند، شعار دادن و حتی موضوع رو به دولت هم کشوندن. اکثر روزنامه‌ها و مدیران مسئول جراید هم که خب از دوستای ادیسون بودند و تو جنگ جریان‌ها پشت اون در اومدن. ادیسون به طور شفاف خواستار ممنوعیت کامل استفاده از جریان متناوب شد و گفت این جریان هم غیر ضروریه و هم خیلی خطرناک. آدمای تیم ادیسون حتی به این چیزا هم بسنده نکردن و نمایش های منزجر کننده و وحشتناکی به راه انداختن. اونا خطر جریان متناوب برق رو با وصل کردن برق به حیوانات در معرض دید عموم به نمایش میذاشتن. اونا میومدن وسط شهر سگ و گربه های بدبخت رو میذاشتن توی قفس بعد بهشون جریان برق با ولتاژ بالا وصل میکردن و حیون رو میکشتن و بعد به مردم میگفتن اگه شرکت وستینگهاس این جریان رو به خونه های شما بیاره همین بلا سر شما هم میاد اونا کم کم به سگ و گربه هم بسنده نکردن و اسب ها رو می آوردن و با عبور جریان برق با ولتاژ بالا اونا رو میکشتن در مجموع اونا یازده تا اسب رو با این روش کشتن و برای این عمل شنیشون هم اسم گذاشته بودند اونا اسم این کار رو گذاشته بودند هاوس و مشخصه که برای بدنام کردن شرکت وستینگ‌هاوس این اسم رو انتخاب کرده بودند وقتی یه اسب بدبخ رو میکشتن میگفتن اسب وستینگ‌هاوس این نمایش وحشیانه از ادیسون رو دارا دستش برای همیشه لکه ننگی رو بر پیشونی ادیسون گذاشت و امان از این آدمیزاد که اگه پاش بیفته چه ها که نمیکنه تازه ایشون ادیسون مونه من از مفصل این نکته مجملی گفتم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. تو ناکترین این نمایشها ها، یه بار آدم یه فیل زبون بستر رو آوردن وسط شهر و بهش برق وست کردند و جلوی چشم جمعیت حیوان رو کشتن تا خطرات استفاده از جریان برق متناوب را به ملت نشون بدن. فیلم و اکسای این جنایت سخیف رو میتونید به مرور تو صفحه اینستاگرام و سایر صفحات مجازی پادکست رخ ببینید البته اگه دل دیدنشو دارید. طرف دیگه جنگ یعنی وستینگ هاست و تسلا خودشون رو قاطی بازی کثیف ادیسون نکردن و هر چقدر که ادیسون وقتش رو روی این چیزا میذاش اونو وقتشون رو, رو روی کارشون میذاشتن و وستینگ هاست گفت همین که محصول ما خیلی بهتر از محصول ادیسونه، خودش بهترین جواب به کارای اونه. اقدام بعدی ادیسون برای بدنام کردن جریان متناوب تسلا و شرکت وستینگهاوس، پیشنهاد استفاده از جریان متناوب برای اعدام مجرمین محکوم به اعدام بود. سال 1890، دادگاه برای شخصی به نام ویلیام کملر که همسر خودش را به قتل رسونده بود و بعد اومده بود اعتراف کرده بود، حکم اعدام صادر کرده بود. آدمهای ادیسون هم به مقامات پیشنهاد دادند که برای اعدام بیان از صندلی الکتریکی استفاده کنند و با وصل کردن جریان متناوب با ولتاژ بالا مجرم رو بکشند. البته بعضیا هم میگن که پیشنهاد اول از طرف مقامات بوده که خب تو اصل داستان فرقی نمیکنه. کنه. خب موضوع به همین سادگی ها هم نبود و این کار مخالفان و موافقان زیادی داشت. یکی از مخالفانم شرکت خاص بود که تلاش میکرد این اتفاق نیفته و حتی تلاش میکرد که بتونه حکم اعدام رو به حبس ابد تعدیل کنه که موفق نشد در نهایت قرار شد یه دادگاهی برگزار بشه و درباره این موضوع تصمیم گیری بشه که آیا میشه از صندری الکتریکی برای اعدام راحت و بدون درد برای مجرمین استفاده کرد یا نه و چون ادیسون تو صنعت برق صاحب نظرتر از هر کس ای بود دادگاه از اون دعوت کرد که بیاد و راجع به این موضوع شهادت بده و ادیسون شخصاً تو دادگاه حضور پیدا کرد و شهادت داد که ولتاژ بالا میتونه به راحتی باعث مرگ بشه و میشه ازش تو صندری الکتریکی استفاده کرد این در حالی بود که نه ادیسون و نه هیچ کس دیگه ای نمیدونست که برای مرگ بدون درد برق رو با چه ولتاژی باید به بدن مجرم متصل کنند. هدف تیم ادیسون هم فقط یک چیز بود. زیر سوال بردن استفاده از جریان متناوب و ترسوندن مردم که ملت ببینید برق متناوب با ولتاژ بالا میتونه چه کارهایی بکنه؟ خلاصه که هر طور بود، با پارتی و فشار و توضیحات فنی که دادگاه ازش چیزی سر در نمی آورد، قرار شد که اعدام با صندلی الکتریکی انجام بشه. دو دقیقه بعدی اپیزود رو اگه بچه کنارتونه، تونه ترجیحاً بهتره که گوش نکنه. روز اعدام فرار رسید و زندانی رو برای اجرای حکم آوردن و بستنش به صندلی الکتریکی، و الکترود ها و سیمیما رو بهش وصل کردن بعد از اینکه زندانی آخرین حرفاشو زد جریان برق هزار ولتی رو به بدنش وصل کردن و زندانی بعد از چند بار تکون خوردن بی حرکت شد همه فکر کردن که خوب کار تموم شد اما فقط چند ثانیه بعد صدای خس خس نفس کشیدناش اومد انگار غریزه زنده داشت تمام تلاششو میکرد که چند تا نفس بیشتر بکشه. مسئولین اعدام دست پاچه مجدد شروع کردن به کار و این بار برقی رو با ولتاژ هزار ولت به زندانی وصل کردن. شاهدین صحنه دیدن که کمر و نخاه زندانی آتیش گرفته و دود از پشتش بلند شده. و زندانی در حالی که هنوز داره ناله میکنه بدنش داره پخته میشه این شکنجه بیشرمانه هشت دقیقه طول کشید 8 دقیقه صدای جلز و ولز می اومد و بوی مو و گوشت سوخته آدم فضا رو پر کرده بود اعدامی که ادیسون تو دادگاه شهادت داده بود که بدون درد سر سرانجام میشه هشت دقیقه زمان برد و زندانی پخته شد، سوخت، آتش گرفت و مرد سال 1893 تو اوج جنگ جریان ها قرار بود یه نمایشگاه بزرگی تو شهر شیکاگو برگزار بشه این نمایشگاه که به دو نام نمایشگاه کلمبوس و نمایشگاه شیکاگو معروف شده بود به مناسبت 400 امین سال سالگرد ورود کریستوف کلمب به آمریکا برگزار شده بود و علاوه بر اون مسئولین برگزاری قصد داشتند که با برگزاری این نمایشگاه نشون بدن که شیکاگو بعد از آتش سوزی بزرگ 20 سال پیش دوباره از خاکستر بلند شده و سری تو سرها درورده این نمایشگاه اولین جشواره جهانی بود که قرار بود با برق روشن بشه و مسئولین برگزاری هم حاضر بودند برای هرچه باشگوه تر برگزار شدن نمایشگاه دست به جیب بشن و به خوبی کنن. خب، اولین کاندید تأمین کننده برق نمایشگاه هم که معلومه، شرکت ادیسون بود. کمتر از یک سال قبل، شرکت ادیسون و یه شرکت دیگه به نام تامسن هیوستن با هم ادغام شده بودند و شرکت جنرال الکتریک رو تأسیس کرده بودند و بعدشم یکی از اولین کارهایی که انجام دادند، داوطلب شدن برای تأمین برق نمایشگاه بود. قیمتی هم که شرکت جنرال الکتریک برای تأمین نمایشگاه پیشنهاد داده بود یک میلیون و هفتصد هزار دلار بود. اما این بار شرکت ادیسون یا همون جنرال الکتریک یک رقیب هم داشت. رقیبی که اتفاقاً باهاش تو جنگ هم بود. شرکت وستینک هاوس هاوس و تسلا علا رغم تمام کارشکنی هایی که میشد، روز به روز پیشرفت میکردن و جایگاه خودشون و تو بازار محکمتر میکردن شرکت وستینگ هاوس هم برای تأمین برق نمایشگاه اعلام آمادگی کرد و مبلغ پیشنهادیشم بسیار پایین از شرکت جنرال الکتریک بود جنرال الکتریک از ماجرا مطلع شد اونم اومد پیشنهاد جدیدی داد و قیمتشو تا میتونست اوورد پایین ولی در نهایت این شرکت وستینگهاوس بود که با مبلغی حدود 500 هزار دلار برنده این مناقصه شد و پروژه را از دست جنرال الکتریک قاپید ادیسون که کارت میزدی خونش در نمیومد، بیکار ننشست و شرکت جنرال الکتریک اعلام کرد که از فروش لامپهای ادیسون به نمایشگاه خودداری میکنه و این شرکت اجازه نمیده که هیچ کدوم از لامپهای ادیسون تو نمایشگاه روشن بشه. اونا گفتن در غیر این صورت ما از نمایشگاه و شرکت ویستینگ هاست شکایت میکنیم. ولی این کار ادیسون هم تقلاهای آخر و دستپا زدنهای آخر قبل از شکست نهایی بود. چون که تسلا و ویستینگ اومدن خودشون لامپ متفاوتی رو تولید کردند که شبیه به لامپ ادیسون نبود و حق اختراع اونم زایه نکرده بود و اون لامپ ها رو برای نمایشگاه شیکاگو آماده کردند. حالا دیگه نوبت تسلا بود که بیاد و نامش رو برای همیشه تو تاریخ جاودان کنه. اونا میخواستن ثابت کنن که سیستم پیشنهادی تسلا برای مقیاس های کارایی داره و مولد بزرگ جریان متناوب اون میتونه تمام برق مورد نیاز نمایشگاهی به این وسعت رو تأمین کنه. در اول ماه می 1893، بیش از صد هزار نفر آمریکایی به ساختمون نمایشگاه خیره شده بودند تمام سکوهای تماشاچی پر از آدم شده بود. به قدری اهمیت این نمایشگاه و روشنایی که به مردم وعده داده شده بود زیاد بود که رئیس جمهور آمریکا شخصاً تو این نمایشگاه شرکت کرده بود و قرار بود که دکمه روشنایی رو اون فشار بده. دل تو دل کارکنان شرکت وستینک نبود. همه کارکنان با استرس زیاد در محل نمایشگاه بودند و از چهره‌شون میشد تشخیص داد که چه آشوبی تو دلشون داره میگذره همه مسترب بودند به جز یه نفر. نیکولا تسلا که با چهره‌ای آروم منتظر فشار دادن دکمه توسط رئیس جمهور بود. بالاخره شب فرا رسید و رئیس جمهور آمریکا، گروور کلیورند دکمه را فشار داد. سکوها غرق نور شد، شب سیاه نورانی شد. نمایشگاه شیکاگو همچون نگینی روی کره زمین می درخشید و این ای ایترین نور پردازی بود که تا اون زمان دنیا به چشم خودش دیده بود. تو نمایشگاه یه تالاری رو به دستاوردهای مربوط به الکتریسیته اختصاص داده بودند. و در تابلوی بزرگ وسط تالار الکتریسیته همه می دیدند و می خوندند که سیستم تسلا و وستینگ هاوس برگزار کننده این نمایش خیره کننده بوده. نمایشگاه شیکاگو تسلا رو به یکی از معروفترین و محبوبترین چهره های آمریکا تبدیل کرد. بیش از 27 میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. و از نزدیک شاهد معجزه بزرگ تسلا بودند. بعد از نمایشگاه برای تصمیم گیری درباره اینکه تکنولوژی در آینده باید از کدوم یکی از این جریان‌ها استفاده کنه، اجلاسی برگزار شد و توماس ادیسون با وجود قدرت رسانه‌ای و مالی که در اختیار داشت، در این نبرد شکست خورد و این نیکولا تسلا بود که پیروز بزرگ جنگ جریان ها شد.
2: ¶¶¶¶
1: اگه یادتون باشه، گفتیم که تسلا از کودکی رویای مهار کردن نیروی یکی از عجایب بزرگ طبیعت رو داشت، آبشار نیاگارا. گفتیم که تسلا از بچگی به این آبشار خیلی علاقه داشت و راجب مهار انرژی آبشار تو همون حال و هوای بچکی با اموش هم صحبت کرده بود. اون زمان، فیزیکدان مشهور بریتانیایی لورد کلوین رئیس تشکیلاتی بود، که هدفش مهار کردن نیروی آبشار نیاگارا بود. کمی قبلتر، کلوین تحت تاثیر تبلیغات منفی ادیسون با ارسال پیامی به تمام اعضای تشکیلات گفته بود که حتما از اشتباه بزرگ استفاده از جریان متناوب تسلا خودداری کنند. اما بعد از اینکه کلوین تو نمایشگاه شیکاگو شرکت کرد و کارکرد سیستم پیشنهادی تسلا را از نزدیک دید، نظرش کاملا عوض شد. بعد از جلسات متعددی که کلوین با تسلا و شرکت وستینگهاوس برای مهار نیروی آبشار نیاگارا داشت، مقرر شد که دو طرف با هم قراردادی را امضا کنند و طی آن قرارداد، شرکت وستینگهاوس باید از نیروی عظیم آبشار برای حرکت موتورهای جریان متناوب و در نتیجه تولید برق استفاده میکرد. مضمون فنی قرارداد هم چالش برانگیز بود. حیعت نیاگارا درخواست ساخت سه مولد با توان تولید هر کدوم پنج هزار اسب بخار نیرو را مطرح کرده بود. بزرگترین مولدهای نیرو که بشر تا به اون روز ساخته بود و این موضوع کار رو برای تسلا بیش از بیش سختر کرده بود. ولی اون بیدی نبود که با این بادها بلرزه و حسن، تسلا عاشق انجام دادن کارهایی بود که دیگران فکر می‌کردند نشدنیه. ساخت و تولید مولدها شروع شد و تسلا مسئولیت تولید بزرگترین مولدهای نیروی دنیا را بر عهده گرفت. روی جزئیات فنی به دقت کار شد و در نهایت مولدها آماده بهرهبرداری شدند. وقتی که در سال 1896 سیستم شروع به کار کرد اصر الکتریک شروع شد آبهای خروشان نیاگارا های بزرگ آبی رو میچرخوندند و جریان برق برخواسته از مولدها با استفاده از خطوط ارتباطی به مناطق دوردست فرستاده می‌شد. در طی چند سال تعداد مولدهای آبشار از سه مولد به ده مولد افزایش یافت و بعد از چهار سال و با شروع قرن جدید سیمهای برق تا 600 کیلومتر اونورتر و در شهر نیویورک کشیده شدند. تسلا نیروی آبشار نیاگارا رو با جریان متناوبش مهار کرد و برق رسانی به تمام آمریکا و تمام نقاط جهان رو ممکن کرد. نشریه آبشار نیاگارا اعلام کرد که از امروز ترامواهای شهری با نیروی آبشار کار می کنن. از این پس ما میتونیم راحتتر زندگی کنیم و اون آبشاره که باید برای ادامه زندگی سخت کار کنه تسلا بعد ها گفت نمیتونید تصور کنید که سی سال بعد از اون روزی که در دوران نوجوانی آرزوی مهار نیروی آبشار رو کرده بودم و حالا میدیدم دیدم که آرزوم برآورده شده چقدر ذوق زده بودم بله این تسلا بود که با مهار نیروی طبیعت در کنار اختراعاتی که داشت قرن جدید را با شکل و شمایلی متفاوت اختراع کرد که شاید اگر او نبود قرن بیستم هم به این شکل نبود نیکولا تسلا مخترع قرن بیستم. قسمت اول از داستان زندگی تسلا رو شنیدید تو قسمت دوم قرار با نیمه پر رمز و راز زندگی تسلا آشنا بشید و ببینید که چرا به این دانشمند بزرگ لقب فرازمینی رو دادن ممنون از نازنین قاری و احمد امیری که تو تهیه این اپیزود کمک زیادی کردن و سپاس از همراهی تک, تک شما عزیزان که ما را به دوستان خودتون معرفی می‌کنید. امیر سودبخش مرداد 1400